0: Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy estamos transmitiendo nuevamente aquí desde Estatus Seguro. Eh, recuerden que en Estatus Seguro nos enfocamos en ayudar a las personas con asesoría en seguros de gastos médicos mayores y seguros de vida. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a platicar acerca de las reformas que se están haciendo a la forma que, en la que se trabaja actualmente el día de hoy con la contratación. Eh, me refiero a la subcontratación, outsourcing y otros temas que pues están tocando a muchas empresas y que obviamente tienen un impacto eh, tanto en los bolsillos de los empleados, de los colaboradores, como de los dueños de las empresas. Así que si nos están sintonizando el día de hoy y son dueños de alguna empresa o colaboradores de alguna empresa, probablemente aquí les pueda interesar esta información que nos va a compartir Mario. Y la idea es presentarles a Mario también para que sepan quién es él, a qué se dedica y cómo los puede ayudar con su empresa, y de Mario les puedo comentar que él, además de ser director de su empresa, pues también es un empresario que se preocupa por ayudar a otras empresas a crecer y que pues los dos ahí colaboramos juntos como para poder ayudar a personas y empresas a que también vayan dándole seguimiento a temas eh, en, especial, en especial en temas de seguridad social, que es a lo que se dedica su empresa. Mario es director, como les decía, de EM Especialistas en Seguridad Social, y le voy a dar la palabra a Mario para que se pueda presentar y que nos dé un poquito acerca del contexto de, las charlas que, de la charla que vamos a tener el día de hoy y de las preguntas que le vamos a ir haciendo. Adelante, Mario.
1: Muchas gracias, Moy. Bienvenidos a todos. El, la finalidad es platicar un poquito de esta reforma, principalmente eh, a quién nos afecta, los puntos que hay que seguir, qué es lo que hay que hacer. Es importante mencionar que desde hace 15 años nos dedicamos a este tema de, de las nóminas recursos humanos, administración de nóminas, y bueno, de manera principal sobre esta reforma y el, el punto que nos concierne, principalmente esta reforma es de carácter laboral, es importante mencionarlo, ¿no? Se hace con seis puntos importantes. Lo primero es prohibir la subcontratación de personal. Por otra parte, se regula la subcontratación de servicios especializados que sean distintos al objeto social, es importante, y que no cubran la actividad económica preponderante de la empresa contratante. Para tal efecto también es necesario registrarse a un padrón público, el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, tiene una plataforma en la cual los empresarios que brinden ciertos servicios habrá que registrarse. Por otra parte, el cuarto punto importante es la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones, eh, como son los pagos al seguro social, pago de impuestos, ahí hay ciertos temas fiscales que los platicaremos un poquito más adelante. Eh, un punto adicional es el plazo de 90 días para que los trabajadores que estén subcontratados pasen a la nómina del patrón real. Y finalmente, el acuerdo para el reparto de PTU creando tres meses o el promedio de, de la participación recibida por los trabajadores en los últimos tres años. Con base en ello, estos seis puntos se crea esta reforma y al final, bueno, existen demasiadas dudas, pero la ley ya está, está publicada, ya están las reglas y está la plataforma de la secretaría y bueno, para platicar un, un poquito
0: más a fondo de ello Perfecto Mario, muchas gracias ahí por esa breve introducción, eh, a mí me gustaría empezar ya con las preguntas directamente, eh, sin, antes de que empiece ya eh, con estas preguntas, te quiero comentar que por ejemplo muchas personas de repente satanizan esta cuestión de la subcontratación, algunos no saben cómo funcionan, este, la verdad es que es una herramienta que ha ayudado a muchos emprendedores y empresarios a funcionar aquí en México y que obviamente eh, estamos viendo el día de hoy aquí que pues puede ser necesaria, puede ser que en las reformas eh, le hagan ciertos ajustes. Y, y la principal pregunta que me viene a la mente precisamente con esto que te estoy comentando, Mario, es... ¿Está prohibida la subcontratación de personal? Sí, al
1: día de hoy está prohibida. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Realmente el tema de la subcontratación de personal o outsourcing no es algo nuevo. Es algo que pasa no solo en México, sino en todo el mundo. Sin embargo, ante el abuso y ante malas prácticas, la autoridad decide restringir esto. Eh, respondiendo a la pregunta, la subcontratación de personal al día de hoy ya está prohibida. Eh, de acuerdo con la reforma que se publicó el pasado 23 de abril en el diario oficial, eh, ya no es permitida. Eh, con base en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, ya establece que esta subcontratación queda prohibida, entendiéndose cuando una persona física o una persona moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Eso es muy importante. Se permite la subcontratación de servicios especializados. Cabe mencionar que en este punto hay dos restricciones importantes. El primero, que el servicio especializado que se preste no forme parte del objeto social o actividad eh, económica preponderante y que estas prestadoras de servicios o de obras especializadas den de alta en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: Eh, oye, por ejemplo, entonces de lo que me estás comentando entiendo que si, por ejemplo, la empresa de una persona está especializada, vamos a pensar en temas de marketing como tal, ¿no? Si, si esta persona pone eh, sus empleados al servicio de otra empresa de marketing. Eh, ¿está incurriendo en alguna falta? ¿O, o cómo sería? Cómo, ¿Cómo se daría esta situación en la que los especialistas pueden, o, o no sé si quieras que lo manejemos más adelante con otra de las preguntas, porque mi pregunta particularmente es ¿a qué negocios o empresas afecta esta reforma? Afecta
1: a todas las empresas que tengan celebrados contratos por subcontratación de personal. Hubo empresas que brindan servicios especializados o ejecuten obras especializadas y pongan a disposición de un tercero trabajadores. Ejemplo, me decías el tema de, del marketing, eh, si una empresa de marketing solo brinda un servicio de marketing a otra empresa que no se dedica realmente a, a, a estos temas de, de marketing, no sería necesario, es un servicio puro. Sin embargo, si esta empresa de marketing pone a disposición trabajadores de sus clientes y están en beneficio, sí habría que registrarse en el padrón. Y obviamente este cliente no debería de tener el objeto social de marketing.
0: Ok, ok. Entonces, gente, sí, sí, dime, dime. Eh,
1: afecta a pequeñas empresas que utilizaban el servicio de subcontratación de personal o de outsourcing, que por no tener un área de recursos humanos, podían tener este beneficio con alguna reducción de costos o personas que supieran eh, hacer es, esta, este proceso de administración de nómina y obviamente ya no es posible realizar.
0: Ok, y por ejemplo, ¿cómo esto afecta actualmente a las empresas y a los negocios, Mario?
1: Bueno, de inicio, a quienes no tienen un área de recursos humanos, el cual incrementará sus costos. Esto por una carga administrativa, por el cumplimiento de estas nuevas obligaciones. Empresas mucho más grandes tienen la infraestructura de poder realizarlo. Es importante lo, mencionar el tema de los servicios especializados. Quienes se dediquen a realizar servicios especializados, es necesario que se registren y cumplir con toda esta normatividad que ahora da la Secretaría del Trabajo en esta plataforma para poder inscribirse. Okay, Ahorita platicamos okay. un poquito más, más de, de cómo
0: darse de alta. Muy bien, Mario. Por ejemplo, entonces entiendo que tomando este caso que te comentaba de la empresa de marketing digital, eh, si la empresa de marketing digital pone a disposición de otra empresa a sus empleados como para que trabajen en cualquier otro giro diferente al marketing, allí está incurriendo en una falta, porque no está especializándose en su área de marketing.
1: Es correcto. Entendiendo okay. la pregunta, que el área de marketing o la empresa dedicada al marketing pone a disposición trabajadores, ya sea para eh, el diseño de una página web, pero que esté en las instalaciones de su cliente de una manera... Eh, preponderantes y tenga este beneficio, sí debe de darse de alta, siempre y cuando, cuando el cliente no tenga el objeto social o se dedique también al marketing, porque ahí sí no podrían
0: hacerlo. Ok, ok, muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si sucediera eso y se subcontrata ese personal?
1: Bueno, la subcontratación de personal ya está prohibida, por lo que es posible caer en un delito de defraudación fiscal calificado, adicional a las multas.
0: Ah, bueno, hablando de multas, precisamente se me venía solamente Mario. Eh, ¿Qué multas hay por incumplimiento y qué pasa si sigue la gente con, subcontratando a su personal?
1: Bueno, la, las multas son altísimas. ¿no? Si, si de por sí ahorita el cumplimiento y las empresas están en un, en un tema económico complicado, te puedo decir que el seguir subcontratando puede tener multas de inicio por no permitir inspecciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que van en números cerrados de 22 mil pesos hasta 448 mil. Okay. Por seguir subcontratando y por proporcionar estos servicios, las multas van de 180 mil a 4 millones 480 mil pesos. Adicional a incurrir a temas fiscales como es la no deducibilidad para efectos de ISR y para efectos de IVA, esta prestación de servicios no será acreditable. Por lo tanto en caso de alguna revisión, ahí no, no tendrías eh, este, este gasto deducible, ¿no? Adicional a, al IVA comentado. Hay multas por no presentar información al IMSS o al Infonavit, uh -huh. por tener personal subcontratado de una manera este, en la cual no se debe hacer, que no sea un servicio especializado, es posible caer en un delito de defraudación eh, fiscal.
0: Que, y supongo que en esas ocasiones es cuando vienen estas multas y créditos fiscales del IMSS, ¿no? Que te son hasta a veces millonarios, ¿no?
1: Así es. Obviamente, el tema penal lleva un proceso. Hay una revisión, hay que desvirtuar pruebas. Si, si no se logra hacer esto, puede llegar al
0: a, a tema penal. Okay, Oye, Mario, por ejemplo, eh, pues estamos hablando de la reforma, o de, de las reformas que se están haciendo, de una práctica que se venía llevando a cabo desde antes, y, y en términos realistas, pues esto puede ser que se haga la reforma, puede ser que se implemente y todo, eh, pero, por ejemplo, ¿hay una línea de tiempo límite como para decir hasta aquí ya, ya se se elimina por completo, o ya, este, ya no puedo seguir contratando personal así de esta forma, a través del outsourcing?
1: Al día de hoy ya no es posible hacerlo. La reforma entró en vigor el pasado 24 de abril, fue publicada en el Diario Oficial 23. Los contratos celebrados antes de esta fecha pueden continuar con la prestación de servicios, pero bueno, solo son 90 días para regresar sus plantillas al patrón original, lo cual sería a finales de julio. Es ¿Sí? importante mencionar que esta regularización de plantillas se puede hacer desde ese día, desde el 24 de abril, y bueno, al día de hoy quedarían dos meses más únicamente
0: para poder reincorporar a los trabajadores Ok, ¿y quiénes estarían obligados a inscribirse en este padrón público de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Bueno,
1: la, las empresas o personas que den servicios de subcontratación especializada o de obras especializadas deben de inscribirse al padrón, hay dos restricciones importantes que lo comentábamos al inicio que este servicio que se preste no sea parte del objeto social o de la actividad económica preponderante y que las prestadoras de servicios se den de alta y sean autorizadas por la Secretaría del Trabajo.
0: Ok, o sea, por ejemplo, hace rato, retomando el ejemplo de la empresa de marketing, si yo soy una empresa de marketing y subcontrato a una empresa de marketing para que haga un servicio, pero pone a su servicio, pone a mi servicio a sus empleados, estoy incurriendo en una falta porque es mi actividad preponderante, ¿verdad? Así es, así es. Ok, ok. Y por y para, ejemplo...
1: Para ser un poquito más claros, uh -huh. me viene a la mente una panadería. Okay. Una panadería ya no puede subcontratar al panadero, al repostero, ya que es su actividad económica principal o su objeto social. Sin embargo, sí podría contratar un servicio especializado de reparto. Ok. De limpieza, okay. de seguridad.
0: Uh -huh. Y este, por ejemplo, estas empresas de reparto o de seguridad serían las que tendrían que estar obligadas a registrarse en ese padrón público para brindar ese servicio especializado a otra empresa, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y qué, qué se necesita para hacer ese registro, Mario?
1: La verdad es que es un tema un poco complicado, eh, laborioso. No es algo eh, del otro mundo. La verdad es que se necesita información que tienen las empresas, como es su firma electrónica, la cual debe estar vigente el nombre la razón de denominación social, su nombre comercial, en dónde están ubicados, su RFC, datos generales como su domicilio, hay que, en la plataforma de la Secretaría del Trabajo, es necesario poner la geolocalización, datos de contacto, como son eh, correo electrónico, teléfonos, hay que subir el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo, la afiliación de los datos de los trabajadores al Infonacot, el número de trabajadores que tengas al momento la solicitud dividido por hombres y mujeres, saber la actividad económica especializada, esto de acuerdo a un catálogo, este catálogo se llama catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Esto es conocido por parte del Seguro Social y con base en ello se delimita la, la actividad a la que se puede inscribir en este padrón. Okay. Hay que mencionar. Eh, un cuestionario, contestar un cuestionario, el cual eh, te, te pregunta los trabajadores, la capacitación, a qué te dedicas, la experiencia, conocimientos que deben de tener los trabajadores, si tienes equipo, herramientas, maquinaria, si es propia, si es arrendada, cuestiones eh, que la Secretaría del Trabajo eh, pregunta para poder autorizar este registro y que realmente se verifique que el servicio que se va a prestar es un servicio especializado. Okay. Adicional, subir la documentación de, de la empresa, como es el acta constitutiva, los poderes, identificación del representante legal, comprobante de domicilio, registro
0: patronal. Ok. Oye, por ejemplo, ya, ya que comentas todo esto, ¿a partir de qué fecha se realiza el registro?
1: Este registro se, se podía realizar, digo podía, porque era a partir del 24 de de mayo, pero la página del REPS, el REPS es el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, no estaba habilitada. Sin embargo, a partir de ayer 26 de mayo ya se puede ingresar y uno se puede registrar.
0: Ah, perfecto. Muy bien. Y por ejemplo, eh. ¿a quiénes debo de, o qué les debo de pedir a quienes me realicen este tipo de servicios especializados? Tomando el caso de la panadería, por ejemplo, si voy a contratar a alguien que haga el reparto, o si voy a contratar a alguien que haga este, la seguridad, eh, ¿qué, ¿qué tengo que pedirles? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer que se ejecuten este tipo de cosas especializadas en mi empresa?
1: De acuerdo, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque al tener ahí el tema de no tener una deducibilidad perfecta del impuesto sobre la renta, o acreditarlo, ser sujeto, a, a una multa, los principales requisitos que deben de solicitar los, las personas que prestan este servicio a sus proveedores para poder tanto deducir los servicios para, como para poder contratarlos es primero el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para tal efecto, este registro lo hace si la Secretaría tiene 20 días para contestar. Si no okay. lo hace, bueno, hay que meter una solicitud, tres días más, y si no contesta, se da una afirmativa ficta. Así que es necesario tener el registro. Adicional, es necesario que los contratos contengan el folio que dé la Secretaría sí. del, del Trabajo, eh, que tenga el objeto de los servicios a proporcionar. Eh, es necesario que se tenga el número de trabajadores aproximado para los cuales se va a prestar este servicio. Es importante sí. mencionar, muy ahora, me viene a la mente, que uh -huh. eh, este contrato debe de ser actual o bueno tener algún, algún adendum en caso de que ya se haya realizado con fecha anterior, para establecer bien los el objeto del contrato. Si se va a hacer un servicio de limpieza, horarios, número de trabajadores, los servicios que se va a realizar, para diferenciar los trabajadores de la panadería, en este caso como ejemplo, o de cualquier empresa, por los servicios que se van a recibir. Obviamente también es necesario que los trabajadores tengan... Identificaciones, credenciales, tener a la mano el contrato por si mm -hmm. llega a alguna revisión de la Secretaría del Trabajo. Okay. Por otra parte, es necesario solicitar a quienes presten estos servicios los CFDIs de pago por salario de los trabajadores para que se revise que se está timbrando de una manera adecuada, eh, la declaración y el recibo de las retenciones que se le realicen a, a los trabajadores, los pagos de, de impuestos para también no caer en una responsabilidad solidaria y verificar que los pagos se estén realizando eh, correctamente. Okay. Para el tema de, del IMSS, eh, Infonavit, el recibo de pago y la documentación que ampare el pago de cuotas sobre patronales. Sabemos que es necesario dar de alta a los trabajadores, que se paguen las cuotas, que se den de alta con, con el salario que corresponda, y, e inclusive las prestaciones de previsión social que... ...que sean necesarios.
0: Ok. Oye, por ejemplo, me, me viene a la mente ahorita una pregunta que es... ...yo, yo soy una, a lo mejor un, un panadero que pues ahorita, por ejemplo, se está dando mucho el caso... ...que hay así emprendedores que ponen su panadería... ...y de repente yo tengo ya mis colaboradores, tengo todo este sistema de personas que me ayudan... ...¿me puede caer alguna inspección y, por ejemplo, a lo mejor yo ni siquiera estoy dado de alta todavía en ningún lugar... ...ni tengo a mis eh, colaboradores registrados ante nada... Este, ¿qué, ¿Qué puede pasar con esas casas, Mario?
1: Sí, claro, de, de inicio es necesario tener a todos los trabajadores registrados en el Seguro Social. Imagínate, sí. obviamente por protección a los trabajadores, por protección a la empresa, no, no puedes tener trabajadores que no estén dados de alta en el Seguro Social. Puedes sufrir algún riesgo de trabajo y eso, bueno, implica algunas otras multas. Sin embargo, la salud de los trabajadores es prioritaria, ¿no? Así que es necesario que los trabajadores tengan... Seguridad social, que se le pague de manera adecuada, que no se hagan prácticas fiscales indebidas para poder eh, continuar la, la operación de manera adecuada.
0: Ok, oye, por ejemplo, entonces, si, si yo fuera panadero y estuviera en esta situación o cualquier otro tipo de emprendedor que, o empresario que esté en esa situación, pues la, la verdad es que ya hasta me da un poco de cosa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opciones tengo de solución para esto?
1: Podemos tener varias opciones. Cada caso es de manera... Específica, de manera particular La verdad es que hay muchas empresas Que tienen ciertos casos Se dedican a ciertos eh, objetos sociales De manera particular Así que habría que analizarlos Pero de manera general Te puedo decir que si van a incorporar Los trabajadores a su plantilla Y no tienen un área de recursos humanos Para poder realizarlo Es posible que se realice una maquila de nómina Una administración de nómina Para dar cumplimiento adecuado Y eso con un bajo costo
0: ¿Esto lo podrías hacer tú, Mario?
1: Sí, claro, podemos asesorarlos eh, sin mayor problema, Es la verdad es que, como te decía, cada caso es particular y nos gustaría asesorar a, a todos sin mayor problema, viendo su operación, viendo los riesgos, haciendo un, un análisis adecuado. Adicional, sí. bueno, otra solución es de que si se van a prestar servicios especializados y poner trabajadores a disposición de un tercero, es necesario registrarse en este padrón este padrón es nuevo, como dices no muchos lo conocen, por lo tanto los podemos asesorar para que puedan realizar esta inscripción si es que se brindan servicios especializados y también a quienes reciban servicios especializados poder asesorarlos para que tengan un cumplimiento de los proveedores de manera adecuada y que no se caiga en una contingencia en ningún
0: momento. Ok, entonces si estoy entendiendo bien entonces la, una de las soluciones que tú puedes ofrecer es la maquila de nómina otra es que, por ejemplo, a personas que vayan a contratar o subcontratar servicios especializados para su negocio, que también los asesores para saber exactamente bien cómo tienen que hacerlo. Y a las personas que sean estos proveedores de estas empresas, también los puedes asesorar para que se registren en este padrón, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Tanto Está modificar muy el tema de contratos y las implicaciones legales que, que tengan, tener a los trabajadores en donde deban de estar y no simular actividades.
0: Muy bien, Mario. Pues fíjate que ya después de tanta, así como que en tranquilidad y todo lo que hemos, eh, pues, ahorita presenciado por ese tipo de reformas, con, con lo que tú nos comentas ahorita en esta transmisión en vivo, pues la verdad es que está bastante interesante cómo se le puede dar solución. Incluso, pues, invitamos a los que nos estén viendo aquí ya sea que nos hayan visto en vivo o que a lo mejor estén viendo la retransmisión en algún otro medio. Eh, si tienen preguntas, háganlas aquí si tenemos el chat abierto o mándenos un mensaje y también podemos hacer la consulta directamente con Mario. Y, y aprovechando eso, Mario, ¿dónde te podemos encontrar y cómo te podemos localizar?
1: De acuerdo. De inicio les proporciono la, la página de internet, es www.emespecialistas.com.mx vienen nuestros datos de contacto, igual ahí en, en el chat ponemos nuestros datos de contacto. Okay. Es importante tener ahí algún acercamiento, cuando se tienen dudas, a veces de manera general no, no se resuelven. Podemos realizar eh, ciertas reuniones, ciertos unos a unos, de manera independiente, para poder resolver dudas, para poder aclarar todo y poder generar ahí beneficios para, para todos.
0: Muy bien, Mario, me parece estupendo. Pues ya ya saben, aquí pueden encontrar a Mario en su página web, que como les decíamos es emespecialistas.com. Eh, les vamos a poner aquí en los comentarios también el link para que lo encuentren. Ahí pueden encontrar también todos sus datos de contacto. Y también aquí nos pueden hacer preguntas directamente en el chat y podríamos irlas a ir respondiendo en el trayecto de los siguientes días cuando vayamos viendo sus comentarios. No, no sé si quieres añadir alguna reflexión final, Mario, como para pues ir cerrando ya aquí la transmisión y que a lo mejor aprovechemos para que redondees el tema y des algún tip en particular que te gustaría transmitir.
1: Claro, si bien es cierto, ese tema causó mu mucho revuelo, eh, la Secretaría del Trabajo ya ha puesto a disposición preguntas y respuestas en las cuales se aclaran demasiadas cosas, ¿no? Uno era si se prestan servicios especializados, me tengo que dar de alta en el padrón, y aquí se aclara que es únicamente cuando se tengan trabajadores en beneficio de otra persona. Esto aclara mucho la, la situación y ya nos dice a quiénes tenemos que dar de alta y, o quiénes se tienen que dar de alta. Ok. Adicionalmente, bueno, las opciones de solución que brindamos es asesorar, tener un cumplimiento adecuado de obligaciones. El tema de subcontratación es importante que se pasen los trabajadores de la empresa que se tenía subcontratada, de outsourcing al, al patrón principal, a hacer, eh, respetar antigüedades, hacer alguna sustitución patronal en caso de ser necesario. Eh, es importante hacerlo en estos 90 días que, que se dio de tiempo para no caer en, en incumplimientos.
0: Perfecto, Mario. Pues con esto prácticamente estamos cerrando la transmisión eh, del día de hoy aquí con Mario Mendoza de EM Especialistas en Seguridad Social y Talento Humano. Eh, siéntanse en toda la confianza de poder aquí platicar con Mario a través de su página web, de sus redes sociales. Eh, también aquí si quieren contactarnos a través de Estatus Seguro y que los pongamos en contacto con Mario, con mucho gusto lo hacemos. Eh, prácticamente por mi cuenta es todo lo que voy a decir el día de hoy Mario me resta nada más agradecerte mucho y decirte que siempre es un honor platicar contigo y me da mucho gusto que lo hagamos y pues obviamente aquí a todos los que nos estén viendo, como les decía sientas en la confianza de contactarlo, así que Mario, muchas gracias por todo y con esto cerramos la transmisión
2: al contrario, es un gusto
0: gracias Mario, que tengan un excelente día
2: en Estatus Seguro te ayudamos para que cumplas todo lo que te propongas y siempre cuentes con dinero Gracias a nuestra asesoría, tendrás tranquilidad sobre las finanzas y tu patrimonio, incluso en épocas de incertidumbre. Te ayudamos a protegerte con la creación de fondos de emergencia, planes de gastos médicos mayores, seguros de vida, ahorro para educación universitaria, planes de retiro y planes de herencia. Agenda una asesoría comunicándote al 5514 966516 o a través de nuestro sitio web www.estatusseguro.com.mx En Estatus Seguro te ayudamos para que cumplas todo lo que te propongas y siempre cuentes con dinero. Gracias a nuestra asesoría tendrás tranquilidad sobre las finanzas y tu patrimonio, incluso en épocas de incertidumbre. Te ayudamos a protegerte con la creación de fondos de emergencia, planes de gastos médicos mayores, seguros de vida, ahorro para educación universitaria, planes de retiro y planes de herencia. Agenda una asesoría comunicándote al 5514-966516 o a través de nuestro sitio web www.statuseguro.com.mx.